0: que nos das la oportunidad, Señor, de estar delante de ti y derramar nuestro corazón en alabanzas, en gratitud, en reconocimiento, en confianza, ponernos en tus manos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque en cada momento que hemos tenido necesidad, en cada momento de aflicción, de tribulación, en cada momento de tristeza y también de profunda alegría, has estado con nosotros. Gracias, amado Padre. Señor, pues eh, así como orábamos hace un momentito, disponemos nuestro corazón, Señor, que tu palabra fluya con libertad y que se asiente en nuestros corazones, Señor, que le fíjala en nuestro corazón, afírmala, Señor, y que edifique nuestras vidas y te dé gloria a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, eh, fíjense que voy a comentar con ustedes un, un tema hoy, que se voy a, voy a denominar, ¿por ¿dónde anda por ahí Abelardo? Abelardo, Abelardo, se va a llamar porque luego ya ves que, no, no te digo cómo se llama, vamos a hablar hoy acerca del entusiasmo de la iglesia, el entusiasmo de la iglesia y, y esto tiene mucho que ver, ¿sabe qué? Imagínense, yo vengo con el tema El entusiasmo de la iglesia y la primera canción que cantamos es que Me gozaré, tan y así, poco a poco, fueron canciones de, de alabanza, de gozo, de gozo inefable. Y ¿sabe que Esto del entusiasmo de la iglesia es una palabra que no nada más es motivacional, mire. ¿Sabe, sabe usted que entusiasmo, hacer las cosas con entusiasmo, nada más las puede hacer la iglesia? ¿Usted sabía eso? Porque la palabra entusiasmo viene de, de una raíz griega que es teos o teo, teo. ¿Usted ha oído hablar un nombre, Doroteo? A lo mejor no le gusta mucho, pero significa regalo de Dios, porque Doro es regalo y Teo es Dios. O Teodoro también es regalo de Dios igual. Y todas esas cosas, teología es el estudio de Dios. Entonces, Teos es, tiene que ver con Dios. Y entusiasmo es que hacemos las cosas en Dios. ¿Cómo podría hacer la gente del mundo las cosas con entusiasmo si no tienen a Dios en su vida, amados hermanos? De manera que el entusiasmo es algo que está reservado para la iglesia. Mire. Y cuando vemos cosas que pasan en nuestra vida o en el mundo, a nuestro alrededor, de pronto, a veces se decae un poco nuestro ánimo y digamos que el entusiasmo se quiere apagar, pero mire, cuando se tiene una identidad correcta, cuando se tiene una identidad correcta, nunca se apaga el entusiasmo. Nunca se apaga el entusiasmo. Y de eso voy a hablar con ustedes hoy, de, de esta identidad Porque estaba yo diciendo el entusiasmo de la iglesia Pero no es de la iglesia que aquí este lugar No es de la iglesia de voy a la iglesia Es que la iglesia es usted Piense usted eso? Cada uno de nosotros somos la iglesia O sea, donde quiera que usted esté Está usted desnudo, bañándose, mire, la iglesia Ahí está usted y si usted está en medio de un problemón cambiando la llanta de su carro ahí en una calle oscura, ahí está la iglesia. Y donde quiera que usted esté trabajando en esa oficina llena de chismes, usted está, está la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, ¿sabe? No es una organización, no es una institución humana. Eso estábamos diciendo la semana pasada. Entonces, eh, el Señor me ha puesto con, con mucha, ¿cómo le diré?, convicción Transmitirle a la iglesia esta, esta cuestión de la identidad. Qué importante tener identidad, amados hermanos. ¿Sabe qué? Mire, a veces las personas, veo personas que están deprimidas, deprimidas, tristes, confundidas en su vida, no saben ni lo que quieren, no saben ni para qué hacer lo que están haciendo. Y eso es una lástima. ¿Sabe por qué la gente está deprimida, triste, a veces sin rumbo, confundida? Porque no tienen identidad clara, mire. ¿Sabe por qué a veces las personas, de pronto, a ver nuestros jóvenes, ¿por qué están ahí todos a veces tristes de que su papá lo regañó, que su mamá le dice no sé qué, que nada más le están presionando para la escuela y se empiezan a poner todos tristes, nuestros jóvenes? Porque les falta identidad, amados hermanos. Pero no nomás los jóvenes, mire, los viejos también, esas personas que ya entramos en la… En la eh, que, que ya tiene que andar con cuatro, eh, cuatro por cuatro, ¿verdad, brother? O sea, que tiene que echarle el otro sobre marcha y no sé qué tanta cosa, porque si no, no camina. No sé cuántas píldoras se toma, ya no se puede correr y tantas cosas. ¿Usted cree que un viejo se debe poner sin entusiasmo? No, amado hermano. Una persona anciana, una persona que tiene dificultades o limitaciones físicas, por, por su propia edad o por su, los huesos que ya se le pusieron todo, todos viejos, como ah, ustedes ya saben quién, ¿no? Entonces... No se debe deprimir, mire, debemos de seguir teniendo entusiasmo, entusiasmo, gozo, aún en los problemas, entusiasmo y gozo. ¿Y por qué deberíamos de tener entusiasmo en los problemas, en las cosas que no podemos hacer? Porque si sabemos a quién le pertenecemos, quiénes somos y qué está haciendo Dios en nosotros, tenemos entusiasmo, tenemos entusiasmo en Dios, entusiasmo es en Dios, Hacer las cosas en Dios. Yo no sé usted qué haga, pero si es un chavo y está en la escuela, debería ir a la escuela con entusiasmo. Nuestros jóvenes deberían ir a la escuela con entusiasmo. ¿Por qué? En Dios, pues. En Dios, man, porque ustedes son la luz del mundo. Ahí donde van. Y hay muchas cosas todavía para su vida pendientes, miren, jovencitos. Hay que estudiar porque se viene un futuro de competencia, se vienen muchas cosas en las que ustedes todavía tienen puestos sus anhelos, imagínense nada más, un día van a encontrar a la pareja de sus sueños luego de repente se tornan pesadillas, ¿no? pero no, ¿qué le hace? encontramos a la pareja de nuestros sueños y, y tenemos el trabajo que tanto anhelamos, lo que tanto nos esforzamos por estudiar, un día llega a nuestras vidas y nos podemos desarrollar y, y a lo mejor ya casados, algunos todavía están en esa etapa de andar planeando si se animan a tener un hijo o no, o lo que sea no importa, amados hermanos, en todo lo hacemos con entusiasmo, en Dios. ¿Estamos sirviendo en la congregación? En Dios. ¿Estamos trabajando en alguna oficina pública? En Dios. Todo es en Dios. Entonces, lo hacemos con entusiasmo, en Dios. ¿A poco no? Amén. Entonces, mire, ahora, ¿cómo, cómo es esto de la identidad? Y quiero, no sé, el Señor me está llevando a repetir cosas, eh, pero necesitamos fijarlas en nuestro corazón Recuerda usted que la semana pasada Estábamos viendo cómo el apóstol Pablo Oraba por la iglesia Para que tuviéramos eh, Sabiduría y revelación Para que nuestros ojos interiores Los ojos de nuestro corazón Fueran iluminados ¿Con qué? Pues con la palabra Y que la palabra se convirtiera en una realidad En algo real No se trata de leer y aprender cosas Sino de Asimilarlas de tal manera que sean una realidad que, que ese entusiasmo no sea ah Venimos motivados porque allá en la iglesia me dijeron Que hay que vivir motivado pero mira cómo se va a acabar Así no Seguimos motivados porque tenemos una convicción Porque no es porque yo le dije Sino porque el Espíritu le reveló Que usted es la iglesia Que usted es quien usted es Porque Dios quiso que fuera Mire le voy a leer otra vez unos pasajes Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos puso en Cristo y como Cristo está lleno de bendiciones, nosotros tenemos todas sus bendiciones. Nuestro Padre nos escogió en Cristo antes de fundar el mundo. Oiga, esto es maravilloso porque sabe una cosa, la elección de Dios para usted y para mí no tuvo que ver con nuestros hechos, ni con nuestras obras, ni con lo bueno que hicimos o con lo que dejamos de hacer. Fuimos escogidos en la mente de Dios, en su corazón, antes de que hiciera el mundo. Dios ya nos conocía, mire. Nos tenía en su pensamiento porque Dios conoce todas las cosas por toda la eternidad. Entonces puso sus ojos en nosotros, así como usted se llama. ¿Usted cree que su nombre es es porque... Es, porque ¿Porque tuvo un derrapón su, su mamá o su papá? A veces pensamos que así, que, que nuestro nombre es una equivocación. ¿Sabe qué? Cuando, cuando nosotros no teníamos hijos, entonces este, mi esposa de pronto se embarazó todo y visitamos a, a mis suegros ahí en México. Y entonces mi suegro tuvo cuatro hijas y tuvo ocho hermanas, o sea, era el único en toda su familia el único varón. Entonces, una de sus cuatro hijas, la más hermosa, se casó conmigo, ¿no? Y entonces, imagínese, ¿cuál sería el anhelo de su corazón? Claro que nunca me dijo nada, pero estábamos platicando y ella le dijo, ¿sabes qué? Si, si nuestro primer hijo nace varón, le voy a poner como tú, le voy a poner Jaime. Mire, casi se le revienta la camisa de tanto aire que agarró. Estaba súper emocionado y contento. Bueno, pasaron nueve meses y a mí que se me olvida. Entonces nace que nace Masud y yo le puse Masud. Así se llamaba mi abuelo y así me llamo yo. Entonces, ¿qué le pongo Masud? Y total, fue toda la cosa, ¿no? Nosotros no éramos cristianos, fuimos a México, allá lo bautizamos, toda la cosa. Y de repente, así no queriendo, me dice mi suegro, pues tú me habías dicho que le ibas a poner Jaime. al otro ahora sí ahora sí déjame apuro ¿no? entonces pues me apure por eso su y mi casi no se lleva nada de, se llevan tres meses imagínense <risa> me estoy bañando fíjese entonces nace el segundo y al pobre Jaime que le voy poniendo Jaime porque era un compromiso familiar pero si sí te gusta ¿verdad? Entonces, la cosa es que, mire, esto parece así como que sus nombres quedaron... No, 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 mire, amado hermano, nada, nada se escapa de, de la voluntad determinada de Dios. Y, y cuando Masú escogió a uno y cuando escogió al otro, él sabía desde antes, sabía cómo se iban a llamar. Y me enredó ahí todo para que se llamaran así como se llaman ahora. De verdad, mire, piénselo. Todas las cosas que han pasado en su vida no son casualidad. Usted no es hijo de sus papás o en la familia en que nació porque falló algo, no falló nada. Aquí no es como Dumbo cuando se equivocó y entregó el elefante allá en otra familia. Aquí, bien, donde debía ser. Aquí, la cigüeña nos entrega donde debe ser. ¿no? Con Dios no hay errores. Somos lo que somos porque Él quiso. Y ahí, desde antes de la creación del mundo, nos puso con un propósito para ir a rescatarnos de allí. Mire, para ir por nosotros, para amarnos. Dios siempre nos ha amado, hermanos. No crea que usted ya lo vio ahí todo con y dijo al Señor, pues este se me hace que voy a darle un poco de alegría. No, 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 no. Mire, la palabra nos dice que nos escogió en Cristo antes de fundar el mundo y nos escogió con un propósito. Nos escogió con el propósito que fuéramos apartados para Dios. Eso significa santos. Mire, santo no significa estar en una vitrina así. No, no, eso no significa santo. Santo significa apartado para Dios, nuestras vidas para Él, y Él nos escogió. ¿Usted cree que nos le íbamos a escapar? No, no lo íbamos a escapar, mire. Dios llegó a nuestras vidas en el momento justo para que fuéramos apartados para Él. Y además, para que fuéramos sin mancha, mire. Y entonces uno se pone a pensar en su vida y dice, híjole, ¿en serio? Nada más una revisadita, no nos vaya a decir nada, mire. Pero dé una revisadita a su vida y va a ver, se parece al tigre Toño, demasiada mancha, demasiada mancha. Pero él se propuso hacer eso de manera que lo que está ocurriendo en nuestras vidas tiene un propósito en Dios porque Dios está trabajando para limpiarnos, amados hermanos. Dios está trabajando para limpiarnos y muchas veces no entendemos. Oye, pero es que estoy pasando un montón de cosas. No te preocupes, estás en manos de Dios. ¿Sabes qué, Lalo? Te voy a pedir que ese video que me mandaste del alfarero está buenísimo. Lo pongas en todos los grupos que tenemos de teología, el de oración, el de varones, el de mujeres, a ver en qué tanto lo pones, pero que todos tengamos acceso. Es un video excelente, dura unos 15 minutos, pero amados hermanos, es miel. Está buenísimo. Es un video de un alfarero que está tallando una cosa y explica ahí cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Bueno, así es el Señor, mire Nos escogió, nos escogió Antes de que hiciera el mundo Para Él y para quitarnos toda la mancha Nos escogió en su amor Para destinarnos de antemano Para que fuéramos hijos Suyos por medio de Nuestro Señor Jesucristo Porque Él quiso, porque así Su nombre se glorifica ¿Cómo crees? Sí, porque Él agarró lo sucio Lo que estaba perdido, lo que no tenía Remedio y Dios lo enderezó Y lo hace otra vez todo ¿Y quién se glorifica en eso? Él, mire, Él nada más. Es para la gloria de su alabanza. Por su nombre es que somos lo que somos ahora. Somos lo que somos. Y vamos a llegar a ser lo que Dios quiera que seamos. En Él, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos perdón por su sangre y lo cantamos ahorita. Oiga, ese, ese canto que de pronto empezó a, a, a hablar de de la muerte del Señor Jesucristo, y su sangre, y cómo nosotros fuimos perdonados en él. Y... Te alabaré, oh Señor mi Dios. Así la hace Jaime, ¿verdad? Bueno, no conoce sé cómo va. ¿Y la letra? Ya le piqué y agarré el tono, pero me faltó la letra. Bueno, eso... Mire, ¿sabe qué? Esa, esa, esa canción me hizo llorar. Dije, Señor, por tu sangre derramada, yo estoy perdonado y perfeccionado. Por tu sangre derramada. Y todo esto lo hizo Dios, dice el verso 8 del capítulo 1 del Efesios, dice, lo hizo para sobreabundar en nosotros con toda sabiduría y con toda inteligencia. Mire, esto lo hizo Dios, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia y nos dio a conocer además el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Ahorita le voy a decir. Bueno, entre otras cosas es reunir todas las cosas en Cristo hasta que se cumpla el tiempo. Otra canción que cantamos es Estamos esperando que llegue el tiempo. ¿Recuerda usted? Otro canto, clamamos, clamamos a que ya Cristo venga. Sí, pero también tienen que ocurrir todas las otras cosas. Todas las cosas. Y luego dice que en verso 12 dice, a fin todas las cosas que se hacen de acuerdo al designo de la voluntad de Dios, se hacen a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Todas las cosas que Dios hace es para que Él sea glorificado. Y tenemos entonces, habíamos dicho la semana pasada, el sello del Espíritu Santo, las arras de la promesa la herencia que estamos esperando. y Entonces, con todas esas cuestiones, el apóstol Pablo pasa entonces a orar y dice, por eso doy gracias a Dios y por eso oro por ustedes. Y en el verso 17 dice que él ora a nuestro, a, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la gloria, para que nos conceda, mire, para que ¿Cuál es la oración de Pablo? Y yo creo que sería muy bueno que como iglesia empecemos a orar en ese sentido. ¿Qué es lo que necesitamos orar? Mire, amados hermanos, necesitamos darnos cuenta que nos falta sabiduría y que nos falta revelación. Nos falta. Alguien puede decir, yo tengo mucha sabiduría y revelación. Bueno, todavía le falta más. Porque ¿quién va a conocer la mente infinita de Dios? Entonces, podemos orar todos juntos esto. Padre, danos, concédenos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, mire... ¿Para qué queremos que los ojos del entendimiento se iluminen? ¿Qué, ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que se iluminen los ojos de su entendimiento, que su corazón se encienda, que puedan ver. ¿Pero qué es lo que quiere que veamos? Miren, solamente le voy a leer esta frasecita: Para que sepamos, para que sepamos nosotros, o sea, Pablo dijo para que sepan, y nosotros oramos para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Y puedo seguir leyendo más, pero deje pararme en esa frase. En esa sola frase. ¿Cuál es la esperanza a la que nos ha llamado Dios? Piense. ¿No, ¿No cree que usted necesita más sabiduría y más revelación para saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? ¿Tenemos una esperanza, hermanos? Una esperanza. Todos tenemos esperanza. Mira, aquí en la tierra tenemos esperanza para lograr cosas, ¿sí o no? Sí queremos. Y y en esos anhelos que tenemos para nuestra vida aquí, necesitamos al Señor para que las cosas ocurran. Ahorita estábamos terminando la alabanza y entonces Jaime estaba orando y dice, Señor, yo quiero ser un siervo tuyo. Ayúdame a que cada cosa que yo haga, a que cada pensamiento que yo haga sea para ti. Para que en la noche, después de todo el día de trabajo, Señor, yo pueda estar contigo y decirte, te serví, te serví. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Usted, ¿Usted cree que tenemos la fuerza, la capacidad? No tenemos, amados hermanos. Le digo que hasta el nombre se me olvidó. Entonces, imagínense, nos proponemos en la mañana y, y leemos un versículo que, no sé, algún versículo de esos que sale en su Biblia de todos los días y uno inmediatamente se propone y hacer un día para Dios. Nunca se ha propuesto eso en la mañana. Señor, hoy quiero vivir para ti, para ti, Señor. Y entonces usted se viste con toda paciencia y está en el espíritu, en un gozo, en un entusiasmo, vistiéndose toda la cosa. Está pensando en llegar a su trabajo a tiempo. Los niños ya están casi en la escuela, está usted imaginando. Y eh, va a ir por la calle y en, en el trabajo va a sonreír a todos sus compañeros. Usted está pensando cómo se va a comportar. Señor, hoy te voy a, hoy te voy a glorificar con mi actitud, con cada cosa que haga y... <ríe> Y empieza uno a crecer en un sueño y de repente va llegando a la chamaca con los pelos todos parados, acaba de despertar. Que debía estar bañada. Nunca le ha pasado eso. Y entonces usted cae en una picada del cielo a la tierra. ¿Ya viste qué hora son? Mira, ya ves. <risa> Se nos va a hacer tarde pues que no te bañaste. Empiezan los gritos ¡Órale! Es que no hay agua en mi baño y, Usted sabe esas cosas Y mire En 15 minutos Usted está tocándole a todo el mundo el claxon Porque necesita pasar para llegar A los chamacos que ya se les pasó la hora Y nada más tiene un margen de 5 minutos y, y de pronto Usted toma conciencia y dice ¡Híjole! chis, Bueno, mañana pero así es nuestra vida, no, no tenemos capacidad. Las cosas a veces nos, nos abruman y todo. Pero ¿sabe qué, hermano? Todas esas cosas son parte de cómo Dios va trabajando con nosotros para tener paciencia, para manifestar el amor, para tener confianza en que Dios tiene control de todas las cosas y tantas cosas. ¿Cómo sabe usted que si su niña hubiera estado lista y arreglada 15 minutos antes, no hubiera chocado en la esquina? ¿Cómo sabe? Nunca se ha puesto a pensar. Que algunas cosas Dios las atraviesa para, para nuestro bien nunca se ha puesto a pensar, que se le fue el avión y qué tal que cómo está oh, lo, todo mire tenemos un Dios maravilloso por eso Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación y lo conozcamos a él el Dios que tiene todas las cosas en control, todas todas, todas las cosas empezando por cómo usted se llama Empezando porque puso sus ojos en usted antes de hacer el mundo y lo amó. Empezando porque Dios quiso que usted fuera como usted es. A veces nosotros, nuestro concepto de belleza, pensamos, no, ese, no es que no es muy agraciado. ¿No es muy agraciado para quién? ¿Usted ha visto, por ejemplo, un pez globo? ¿Pez globo? ¿Ha visto ese pez globo? Salió en eh, Nemo. ¿Sí? Se infla y tiene picos. Y tiene picos. ¿Usted está, ¿está bonito o está feo? Ay, sí. Los que dijeron que está bonito es porque se parecen al pez, No, Mire, la verdad es que a veces no nos gusta. Algunas cosas que... Es que algunas cosas no nos gustan. Algunas cosas decir, no, ese sí está feo. Pero ¿sabe qué? Mire, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo, a él le agradó. O sea, su concepto de belleza de Dios. Es amplio, mire. De manera que cuando usted llegue en la mañana y se pone enfrente del espejo un día y diga, en la torre, mire, usted le gusta a Dios. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. Le estoy en serio. Dios lo hizo así, así como, como lo hizo. Y está contento con usted. Entonces usted le puede dar gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque cada gen que usted tiene en su DNA, Dios lo puso. Dios lo puso, es, es maravilloso todo lo que Dios hizo, maravilloso, maravillosisísimo. Bueno, entonces dice, que se alumbren los ojos de su entendimiento para, digo, que revelación de quién es Dios. Necesitamos conocer a Dios más, amados hermanos, más, más, más. Y que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, la esperanza para la que Dios nos llamó. Una esperanza. Bueno, ya dijimos, todo lo que hacemos aquí en la vida. Nuestro trabajo cotidiano. Oiga, a veces tenemos la esperanza de un día poder comprar una casa propia. ¿Cuántos han pasado por esa esperanza? Oiga, una esperanza. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí, oiga, no teníamos ni corcholatas, pero de verdad, tenía un sueldo en el hospital bajisísimo. Y nada más trabajaba en el puro hospital. La mitad de mi sueldo se iba en la renta, no nomás imaginas. Sueldo bajo y la mitad se iba en la renta y mi esposa no estaba trabajando. Entonces comíamos, al final de la quincena, comíamos tostadas de lechuga con frijoles. Muy buenas. Muy buenas. No pasa nada, amado hermano. No, les estoy diciendo de verdad, ¿eh? ¿Sabe cuándo comprábamos jamón? A principio de la quincena, nada más. Y entonces mi esposa me ponía unas rebanadas de jamón, así como y yo le decía, ¿tiene jamón? Le decía, sí. Y ya le ponía esa trasluz. Ah, sí. Y sí. poquito jamón. Y sabe que nosotros queríamos comprar una casa. Después de dos años, mi esposa me dijo, oye, estamos rentando, estamos gastando. Quisiera una casa. Las esposas siempre buscan un poco esta seguridad de tener una casa. Y a veces los hombres no, no hacemos tanto aprecio por eso. Pero eh, bueno, en mi caso, mi esposa dice una casa, aunque sea una casita, José. Y bueno, mire, empezamos a buscar y no se acomodaba nada, aparte ni tenía dinero. Pero un día me habló un compañero mío que era mi, había sido mi maestro hace muchos años y me dijo, oye José Luis, vi una casa que me gustó para ti. Y yo dije, ¿este qué le importa? ¿Sabe qué? Mire, yo nunca había platicado con él de que quería una casa. Era el ginecólogo de mi esposa. Ah, ya vio por dónde llegó la información, ¿no? Entonces, yo nunca le había dicho que quería una casa ni nada, pero él me dijo, vi una casa como para ustedes. Yo Ahí es donde quiero que vivan. Pues les tiré la mano, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? Y cuando me dijo, yo hice, ¡Ja! pues, ¿De dónde? ¿De dónde quieres que me vaya yo a vivir ahí? Entonces, bueno, total, yo dije, gracias. Y mi esposa me empezó a decir, ¿por qué no la vas a ver, José? ¿Por qué no la vas a ver, José? ¿Por qué no la vas a ver, José? No a ver, José? Entonces dije... Ok, el sábado voy. Y fui, fui a ver. Dije, bueno, ok, si no voy a ir, imagínese. Entonces ya voy. dije, bueno, ya voy a ir. Y así ya no me va a decir, ¿por qué no vas a ver? Pues le voy a decir, ya vi. y No hay con qué ojos, ¿verdad? Total que llegué, oiga, y vi esa casa. Entré y, ¿sabe qué? ¡Wow! Me cautivó el corazón. Y usted dirá, ¿qué mansión? No, hombre, era una casita. Era una casita, pero como yo no tenía nada, pues imagínense, ¿no? Entonces una me gustó, me cautivó Y no estaba el dueño Y le voy a decir me cautivó Y las paredes estaban en yeso Nomás imagínese la, la cautivación Pero la distribución yo vi todo y dije Me senté afuera En una sillita que tenían ahí Y empecé a orar Y dije, Señor, esta es la casa que yo quiero para mi vida De ver así, ¿eh? Señor pero pues, ¿cómo voy a pagar esto? Bueno, mire, no le voy a platicar toda la historia. El chiste es que ahí vivo todavía. O sea, Dios nos concedió eso. ¿Cómo? No tiene usted idea. Ya después les platico ese testimonio. Pero ahí vivo. Entonces, son, son, son los anhelos. Son los anhelos. Y tenemos esperanzas. Sí buscamos a veces esperanzas. Y mire, en, en el trabajo tenemos expectativas y quisiéramos ser y hacemos lo que hacemos. Y con los hijos, a veces tenemos unas esperanzas con los hijos que, muy altas, ¿sí? cosas. Todos tenemos esperanzas. Pero también está esperanza, más esperanzas, amados hermanos. Queremos llegar a la vejez, oiga, con el asunto económico arreglado, imagínense, ¿no? Queremos llegar a la vejez, que, que no dejemos ahí un regadero de, ¿cuántas familias dices que tienes? Ay, doctor es un regadero, ¿no? no no, no así La esperanza de llegar bien a la vejez Pero ¿sabe qué es la mejor esperanza? Nuestra relación con Dios Porque sabe una cosa, mire, luego pasa la vida Y déjeme decirle que De pronto uno ya le empieza a pensar Que se le empieza a acercar la calaca ¿Y qué cuentas? Sí, es cierto ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Qué le vamos a decir a nuestro Señor Jesús? No es lo mismo terminar al final de día y decirle, hoy sí de plano la regué, Señor, hoy sí. La... Es que mira el tráfico, cómo estaba. Y tú ya, ya viste, llegó mi suegra y luego mire, ya viste todo lo que dijo. Y, y cosas como esas, pero mañana mañana sí. No es lo mismo eso, que ya, no, ya se acabó. O sea, se presenta uno delante del Señor Jesucristo. ¿Y? ¿Y la vida eterna? ¿Y? Entonces, hay muchas cosas en que tenemos que tener nuestra esperanza. ¿Y qué más sigue después? ¿Vivir con Cristo para siempre? ¿Al lado de nuestro Dios eterno por toda la eternidad? ¿No le parece eso una buena esperanza que tenemos que esperar? Tenemos que esperar esperanza. Más adelante, en ese mismo capítulo, bueno, en esa misma oración, el apóstol Pablo dice que, que también nos dé un entendimiento espiritual para poder comprender cuál es la herencia de Dios en los santos. O sea, hay una herencia y las herencias se cobran cuando la gente se muere, usted recuerda. Entonces, hay una herencia. Y, y todas esas cosas necesitamos verlas, amados hermanos, para poder apreciar por qué es bonito estar en la iglesia y hacer lo que hacemos con entusiasmo. ¿Usted cree que? Porque decimos, bueno, no, es que Dios es todo. Dios es todo. Entonces ya no voy a trabajar con entusiasmo. O bueno, voy a hacer las cosas ahí, más o menos. a fin, que lo más importante de todo, lo más importante de todo es Dios yo voy a ser un místico, que voy a, hablar, a alabar a Dios. Y entonces ahí va uno pasando por su trabajo y está todos los papeles tirados y es incapaz de recoger algo y decir, este mundo está echado a perder. Yo, oh, mira, más como toda la gente se porta mal y unos allá hacen esto y otros hacen aquello. Y, Pero yo tengo mi relación con Dios. No, 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 no. Mira, el entusiasmo implica todo lo que hacemos. Nuestro trabajo cada día. En la semana pasada... Tuve la oportunidad de, de platicar un ratito con el grupo de misiones y tenemos unas misiones en Ocampo que ustedes saben y tenemos otra misión que está trabajando en una colonia que no voy a decir ahorita. Pero resulta que unos hermanos están trabajando en esta colonia Me están platicándome lo que han hecho allí. Mire es una colonia verdaderamente, de esas colonias que les, que les falta todo, servicios, pavimenta. ¿Usted le cae gordo a su calle donde vive? No, hombre, debe ir ahí, va a regresar a darle gracias a Dios. Y va a decir Señor Gracias por el agujero que está enfrente De mi casa Que el otro está más grande entonces No es una comunidad de veras Difícil, hay tantas Carencias, casi todas las familias De ahí son familias que están Desacomodadas, tiene una dinámica Toda ya a perder Bueno, puro desorden Todo, nada como dijo el boletín Con orden, sino puro desorden Entonces las personas padecen Mucho y cuando uno tiene tanta necesidad económica Los hijos están mal, el marido ya se le fue No hay trabajo, no tenemos qué comer ¿Usted cree que eso no entra desaliento en las personas? Entra desaliento en las personas ¿Sabe que estos hermanos estaban platicando Que ellos fueron a una casa Y entonces resulta que la, la persona que estaba ahí Estaba pensando quitarse la vida Había decidido suicidarse Entonces ellos llegaron en este trabajo evangelístico en el que solamente se fueron moviendo por, por la dirección del Espíritu Santo y el Señor los llevó a esa casa ese día a esa hora y hablaron con la persona y le hablaron del Señor y, y esta persona desistió. ¿No le parece eso significativo? ¿No le parece significativo ¿Que, que Dios haya tocado la vida de alguien que pensó que no valía la pena vivir? Mire, para nuestros hermanos que fueron, es maravilloso, porque nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Y un día, yo, yo quiero decir a ustedes, un día, cuando lleguen a la presencia del Señor Jesucristo y que les diga, bien, buen siervo y fiel. Qué bueno que fuiste con ella, qué bueno que, que escuchaste la voz del Espíritu Santo y lo atendiste, y sí hiciste caso, y fuiste. Porque es como si Cristo mismo hubiera llegado, hubiera tocado la puerta, entró, y hubiera abrazado a esta persona y le hubiera dicho, te amo. Así, con esa unción. Porque si no hubiera habido unción del Señor, no lo hubieran podido convencer de nada. ¿Sí, sí le queda claro? Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Mire, si me acompaña por favor a Colosenses, está ahí un par de, de eh, capítulos adelante, bueno, de, de cartas. Dice, en Colosenses, capítulo 1, Dice el apóstol Pablo, mire, mire un hombre que está completo con una identidad poderosa, mire. ¿Se acuerda usted que Pablo todas sus cartas abre diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, como quien dice, sé perfectamente quién soy, cuál es mi llamado y el valor que tengo delante del Señor. Este hombre dice, el verso 24 dice, ahora me gozo el que Dios me hizo rico, que me dio esta mansión, que estoy súper sano y súper poderoso ¿Cómo dice? Me gozo, tengo entusiasmo En lo que padezco por ustedes Usted sabía que su trabajo Tenía un propósito Y aunque pasara por unas malas Tenía propósito Y lo que estaba pasando Lo hacía en Dios, entusiasmo Dice me alegro, me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que hace falta de las aflicciones de, de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, por ustedes. De la cual fui hecho ministro. Miren, no está diciendo, y miren yo que serví al Señor, ahora estoy aquí padeciendo. Miren lo que es identidad. Yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me dio para con ustedes, para que les anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a quién? A sus apartados, a nosotros. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios quiso que la riqueza de esta gloria se diera a conocer entre los gentiles, o sea, entre nosotros. ¿Y cuál es esa, ese misterio que se da a conocer? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire usted. <coughs> déjeme tomar tantita. Güey. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora piense, 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 piense. Dios quiere que se ilumine nuestro corazón con un entendimiento especial para conocer cuál es la esperanza, la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo en nosotros. Hemos hablado muchas veces de lo que ha pasado porque nosotros estamos en Cristo, nosotros en Cristo, nosotros en Cristo, nosotros en Cristo tenemos sabiduría, nosotros en Cristo tenemos justificación. ¿Sabe que porque estamos en Cristo? El día que nos muramos, ¿Sabe qué le vamos a decir a Dios cuando, cuando nos tenga que pedir cuentas y el diablo venga y acusarnos de todo lo que él nos puso a hacer? ¿Sabe qué le vamos a decir? Acepté a Cristo en mi corazón. Y esa es toda la sabiduría que necesitamos. Ni un argumento, mire. Cero argumento. Porque nuestra justificación es Cristo. Nuestra sabiduría es Cristo. Nuestra santificación es Cristo. Y nuestra glorificación es Cristo. Entonces, porque estamos en Cristo, tenemos todas las riquezas de su gloria, todas. Pero aquí nos está diciendo que nuestra esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Nosotros estamos en Cristo, pero Cristo está en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo está dentro de nosotros, tiene toda la potencia para llevarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Piense, amado hermano, nuestra esperanza de gloria es Cristo en nosotros, adentro de nosotros, que viva en nosotros. Y, y los cristianos estamos muy acostumbrados a decir, sí, es que eh, Cristo vive en mí. O A veces lo decimos muy fácil, a veces nos lo aprendemos. Pero ¿cuánto realmente hemos pensado en eso? Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Sabe que Cristo en nosotros es la diferencia radical entre el cristiano y todas las demás religiones? Mire, dígame quién del islam que cumplen sus normas, que tienen sus leyes y que pueden ser buenas personas, hacen muchas labores de, de ayuda a la comunidad, se fijan en los pobres, ayudan, ayunan y piensan en Dios todo el día y lo que sea. Y no estoy hablando del Islam radical, sino del Islam religioso. Estas, estas personas que procuran cumplir perfectamente con sus leyes que, que tiene su religión, ¿alguno de ellos tiene a Cristo en ellos? No tiene a Cristo en ellos. Así es que pueden cumplir perfectamente toda su ley y todas sus normas. ¿Pero tenían a Cristo en su corazón? No, entonces no tienen esperanza. No hay esperanza de gloria porque no hay Cristo en ellos. ¿Sí entiende? Buda, está bien, el Nirvana y no sé qué. ¿No han visto? Bueno, no. En fin, este, ¿para qué le cuento? Pero... Uno puede pensar que está más allá de todo este mundo suyo y ya casi, casi me entrego al cosmos y soy parte de la Deidad. ¿Está Cristo en usted? No. Entonces, reprobado. Reprobado. Mire, fíjese bien la palabra, reprobado. Reprobado. Y cualquiera otro que no pueda decir, Cristo está en mí, no tiene vida. No tiene vida eterna y no tiene esperanza de gloria. Porque solamente aquellos que tienen a Cristo en ellos tienen esperanza de vida eterna, de, de poder separar enfrente de Dios cara a cara y sonreír y sentirse aceptados y amados por el Padre que los creó, el Padre Dios, y que nos salvó. Dependió de nosotros, no amados hermanos, dependió que Dios quiso amarnos y ponernos en Cristo y que Cristo viviera en nosotros. ¿Se requiere alguna participación de nosotros? Sí. Abrir el corazón a Jesús. Abrir el corazón a nuestro Señor Jesús. Esa es la esperanza de gloria. Esa es la esperanza de gloria para todos los cristianos, para todos los que proclaman ser de Jesús. Y entonces, mire, esto es muy importante porque, mire, fíjese bien, dice, en el verso 8 del capítulo 2, miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Echando de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo es esa circuncisión? Ah, bueno, fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Cuando uno entra a la, a la tina bautismal, uno se identifica con la muerte de Cristo y dice, muero a mi carne, a mis deseos, a mi manera antigua de vivir. ¡Muero! Pero muero con una esperanza, oiga. No muero nomás. Es con la esperanza de ser resucitados. Sepultados con él en el bautismo fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. De esto voy a hablar la otra semana, y ustedes estando muertos en pecados, y porque estaban incircuncisos en su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Había un acta que nos, que nos acusaba, mire, los mandamientos que decían. Tú hiciste mal esto, tú hiciste mal aquello, tú hiciste mal aquello. No robarás, no cometerás homicidio, obedecerás a tus padres. Amarás a Dios por toda la, sobre todas las cosas. ¿Se acuerda usted? Bueno, esa acta se levantaba en contra de nosotros. Era contraria para nosotros, pues Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y a los acusadores a todos esos espíritus que nos aconsejan mal, que nos hacen pecar y luego nos acusan delante de Dios, los despojó, despojó principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es maravilloso. Le animo a que termine de leer todo el capítulo, porque luego nos da por estar haciendo normas y cumplir cosas. Y allí el autor pone, bueno, se le voy a leer Dicen, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Mira, ayer fuimos a comer, mi familia y yo, y llegamos a un restaurante y resulta que en la puerta estaba cerrado. Cerrado, decía. Sábado cerrado. Y decía el, el horario de la comida, ta 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 hasta los domingos, pero sábado cerrado. Y luego tenía un letrerito que decía, Éxodo 20. ¿Sí sabe lo que significa eso? No se puede trabajar en sábado. Nadie les juzgue en días de reposo, en días de fiesta. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Cristo. A Cristo. Eso no quiere decir que no debamos honrar los días. Cada día debe ser honrado. Todos los días porque son días que Dios hizo servimos al Señor con entusiasmo cada día en todo lo que hacemos mire, voy a cerrar con esto y si me queda tantito tiempo, justo le voy a presentar un video que dura unos 6 o 7 minutos le voy a dar los antecedentes eh, Fabri oh, que, que salga el sonido casi desde que empiece el video pero mientras, nomás aguántamelo tantito le voy a dar esos antecedentes mire, fíjese bien A veces pensamos que eh, los que creemos, los creyentes, solamente son gente fanática, ignorante o no sé qué. Y pensamos que la gente inteligente no puede creer. Eso es limitar el poder de Dios. Pero también la Escritura, al final de la segunda carta a los Corintios, dice que, Fuimos escogidos de la primera carta, perdón, la primera carta de los Corintios dice que fuimos escogidos como lo vil del mundo, como, como lo menospreciado, como lo que no era, como pura basura, amados hermanos. A veces, cuando veo mi vida, yo digo, híjole, Señor, ¿cómo te fijas de mí? Pero ¿sabe qué? Todo eso lo hace Dios por amor a todos, porque no es más el que sabe que el que no sabe. Pero el poder de Dios es maravilloso. Ahora, les voy a enseñar este video que está grabado por una persona, en primer lugar, que es un judío. Mire, ubíquese bien. Es un judío. Es un judío muy inteligente como muchos judíos. Es muy prominente. Aparte es judío, judío, judío. Y como judío, ¿cómo podía él tener acceso a, a la palabra de Cristo? ¿Cómo ¿Cómo cree? Bueno, ahora le voy a enseñar de lo que es capaz Dios. A ver, ponle por ahí, por favor.
1: Yo he mi PhD en el campo de química organica, postdoc en Stanford University, Stanford. He reunido en el grupo de un hombre que va a ganar un Nobel en química. He votado en uno de los 50 más influyentes del mundo. In he estado un escolar visitado en la Universidad de Harvard. He hablado en cada universidad mayor in this country, have over 650 research publications, voted the R&D Magazine Scientist of the Year. I'm in the National Academy of Inventors. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science, over 120 patents. Started seven or eight companies. We work in areas that range from medicine to material science, to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. I grew up just outside of New York City. I thought everybody was Jewish. I didn't even know that there was anything else. I had no particular interest in that other than when all my friends were getting bar mitzvah or bat mitzvahed, and Then I would attend, of course, every week. There was never really any excitement for me. I remember once I even tried to talk to a, a rabbi. He just brushed me off. There was very little explanation for me. I remember uh, when I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. It was, what's born again? What do you mean born again? One person saw me in the laundry room and he said, do you mind if I give you an illustration of the gospel? And I remember we sat there and he actually started to draw a picture, a cliff with a, with a man on one side and he drew a little man and then another cliff with God on the other side and a big chasm in between that he labeled with sin. I looked at him, I said, I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed a bank. How could I be a sinner? And he had me read a verse from the Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. In modern Judaism, we never really talked about sin. I don't remember ever talking about sin in my home. So he turned to another passage. Jesus said, I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her, in his heart. Pow! I felt just as if I had been punched right in the chest. Here I was, new in college, I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. And all of a sudden, something that's written in the Bible, somebody from live, who lived 2,000 years ago is calling me out on it. And I felt immediately convicted, and that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, then I knew I was a sinner. How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin, the things that I had done, and this was him, this was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. I started to realize how Jewish the New Testament is. This book is so Jewish. The New Testament is so Jewish. It's all around Jewish people. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life. And then all of a sudden, someone was in my room and I opened my eyes, I was on my knees, I opened my eyes, Who's was in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God, Jesus was in my room and I wasn't scared, all I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up and this amazing sense forgiveness just started to come upon me. That was it. Finally I got up, I didn't know what to do. I didn't know who to tell. Here's this Jewish kid from New York City, what am I gonna say? My cousins were shocked. How could you do that? You're Jewish. Telling my mother how I had invited Jesus into my life. She didn't say much. She was weeping. She told my father they weren't happy at all. And she said, I don't blame them for killing Jesus after the things that he said. Who is he to come against these religious leaders that have dedicated their lives to helping people and to tell them that they are whitewashed tombs? Who is he, this young man in his 30s, to say this to these scholars? He got what he deserved. And my mother's a very deep, pensive, careful reader. She read from Genesis, right on through the Tanakh, the whole thing. When she got done, I said, what did you think? She said, God warned us over and over again. He warned us. When my daughter was about 15, my mother and father came to visit us. At one point, my mother went into her room for several hours. She came out. She said, what a young girl you have. She talked to me for a long time. She started reading the Bible again, both the Old and the New Testament. One day, not long after that, she called me on the phone at the age of 72. She said, Jimmy, you wouldn't believe what happened. I said, what happened? She said, I was just reading. And it hit me. It hit me. The way he gave his life. I believe it now. Jesús es el Son de
0: wow. Dios. Dios poderoso. Él escogió antes de la fundación del mundo a quien él quiso. Y viene por cada uno. Eso es lo que es muy importante de poder decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros sepa a quién le pertenece y qué es lo que tiene. Nosotros le pertenecemos a, a nuestro Señor Jesucristo, pero también podemos decir, Cristo en mí, nos pertenece. Porque Él quiso, amados hermanos, nada más. Voy a dejar un momentito, un momentito, para que cada uno de ustedes reflexione. Yo sé que la gran mayoría de ustedes tienen mucho tiempo en la iglesia y yo hago muy pocas veces llamados al frente para este recibir a Cristo, nacer de nuevo, pero es que es solamente un abrir el corazón y decirle al Señor, soy pecador y te necesito y te quiero entregar mi vida y quiero que vengas a vivir en mí. Tómelo como, como algo que el Señor le está hablando. Mira, en realidad, no, no se fije si yo estoy predicando, porque es Cristo en mí el que le está hablando. Piénselo. Y si usted nunca ha hecho esta declaración pública de decir, soy un pecador y necesito a Cristo en mi corazón, necesito tener la certeza de que le pertenezco y la certeza de que le tengo. Porque Cristo en usted es su esperanza de gloria. Si nunca lo ha hecho, mire, yo le quiero invitar hoy. si Jimmy, ¿puedes ministrar un poquito aquí? Le quiero invitar a que lo considere y haga pública su declaración. El solo hecho de pasar aquí enfrente es, es algo público, es algo que usted reconoce delante de los demás, que usted necesita al Señor. Porque la palabra nos dice que aquellos que confiesan su nombre, aquellos que confiesan su nombre son salvos. Entonces piénselo. Si nunca lo ha hecho, si tiene alguna duda, venga, vamos a pararnos y le pediré a la iglesia que oráramos para que el Espíritu Santo realmente trabaje en los corazones y respondan a aquellos que por la gracia de Dios Estaban destinados Para este día Usted no vino aquí de casualidad Hoy Vino porque Dios lo trajo En su soberanía Así como este hombre En su soberanía Mire, él está dando un testimonio público ahora De lo que pasó en su recámara Al principio Amado Padre Pues Tú eres el Padre Tú eres el Hacedor y Tú eres nuestro Salvador. Te ruego, Padre, que conduzcas a cada uno, Señor, de quien Tú te has propuesto a conocer a Tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Si usted quiere invitar al Señor Jesús a su corazón, siente que el Espíritu Santo le está hablando. Pues, responda. Muy bien. Si ¿Sí le da pena entonces cuando vaya a su casa eh, busque un tiempo y, y hable con Él y hable con Él invítelo a su corazón Él es la esperanza y gloria Él es la vida eterna Él es nuestro Salvador Padre gracias Gracias por amarnos así, amado Padre. Gracias por no tomar en cuenta nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por tomar nuestro lugar y pagar, pagar el precio de mi redención, de la redención de mis hermanos. Gracias Padre porque siempre nos das oportunidad Y nunca te vamos a poder inculpar Señor De no habernos dado oportunidad Te bendigo y te alabo Señor Porque eres mi Dios, mi Rey, mi Salvador Mire, como ustedes vieron este hombre es un erudito es un sabio, trabaja con excelencia en todo lo que hace, no tiene nada que ver eso, si somos grandiosos o no, cada cosa que hacemos la podemos hacer con entusiasmo, en Dios disfrute de su trabajo, disfrute de su familia, disfrute de su vida, disfrute de cada momento que Dios le bendiga, tenga bonita semana